0: FM-Reportage
1: Simsalabim. Zum dritten Mal öffnet das Fuchsbau seine Tore für alle, die flüchten. Ein Zauberland, offen für alle, die genug haben. Von Alltag, Langeweile, Hektik, Großstadt, Arbeit, Lebensstress. Wie das geht? Mit Musik natürlich. Von dunklen, elektronischen Produktionen bis hin zu futuristischer Weltmusik. Und das eigene Denken soll natürlich nicht zu kurz kommen. Die Macher wandelten abseits der bekannten Themenwege. Für sie gelten nur Trampelfade. Trampelfade, die den Besucher in zahlreiche Workshops, Diskussionsrunden und Vorträge Horizonte öffnen lassen sollten. Wir von Ernst.fm sind auch geflüchtet. Und Imke erzählt euch, was wir dabei erlebt haben. Hallo Imke.
2: Hi, Basti. Dann
1: erzähl mal von deiner Flucht.
2: Ja, schaut man sich das Programm vom Fuchsbau-Festival an, ein bisschen Indie, ein bisschen elektro viele kleine Musiker, da kann man sich ja schon denken, dass ein großer Teil der Ernstredaktion sich die Karten sowieso schon privat im Vorverkauf geschnappt hat. Im Nachhinein war es aber für uns auch eine super Gelegenheit, mal erste Kontakte mit lokalen Musikern zu knüpfen und äh, natürlich ein großes Reportagenthema an Land zu ziehen und für einige von uns hallo, hallo, hallo. auch die ersten fest, fest, Interviews 1, 2, 3, mal zu führen 2, 3, und 3, sich Test, selber ein bisschen Test, auszuprobieren. Test,
1: 4, 5, 4 5, 8, 8, 8.
2: Also ging es mit fünf Redaktionsmitgliedern und zwei Zelten ab nach Springe und einige von uns haben sich halt auch noch Tageskarten geholt und von da an hatten wir das Mikro eigentlich gar nicht mehr ausgestellt, es war im Grunde unsere, unser Audio-Festival-Tagebuch.
3: Das ist unser Zelt. Glaube das ich. Ist das nicht. Mal deine
2: Die Zelte haben wir vor dem Festivalgelände aufgeschlagen, was bedeutet, dass man aber auch einen etwas längeren Marsch durch den Matsch in Angriff nehmen musste. Aber wer hätte auch Ende August mit 10 Grad bei Nacht- und Dauerschauer gerechnet? Nun gut, so also ein bisschen weniger gemütlich, aber wenn man dann erstmal das Tor durchquert hat mit dem riesigen leuchtenden Fuchsbauschriftzug, da wurde einem noch gleich viel kuschelig wärmer. Ich muss sagen, ich bin kein Fan von dem Begriff Hipster. Aber so klischeehaft äh, es sich anhört, so stelle ich mir ein bisschen den Hipsterhimmel vor. Die liebevoll bemalten Hütten aus Europaletten und die Schaukeln, das Kettenkarussell, Mädchen mit Blumen im Haar, Jungs mit Turnbeuteln auf den Rücken. Alle Bäume waren irgendwie geschmückt mit Laternen und Diskokugeln und während du so durch, die, durch dieses Matsch-Konfetti stapfst, ähm, hörst du schon von Weitem den dumpfen Bass von der Mainstage. Also es war, es war beinahe rührend, äh, wie viel Mühe sich die Organisatoren offensichtlich gemacht haben damit jedes Detail nicht nur irgendwie zweckdienlich ist, sondern auch äh, schick aussieht. Es kam mir so ein bisschen vor wie so ein äh, Freiluft-Wohnzimmer.
1: Mitten im Nirgendwo, auf einem alten Rittergut, Aber drumherum sind dann halt noch irgendwie wunderschöne Bühnen, sehr viel Liebe ins Detail, selbstgezimmerte Konzertbühnen irgendwo, selbst die Toiletten sind irgendwie bunt angemalt, gerade streiten gerade die Mülltonnen, sehr, sehr liebevoll sehr, sehr liebevoll und einen großen Aspekt auf die Kunst und das merkt man dem Festival auch an, ist sehr, sehr schön.
2: Ja und als wir dann äh, da so rumgelaufen sind, haben wir uns natürlich auch erstmal die Frage gestellt, ähm, wer wohl so ein ja, eher tristes Rittergut mit so viel Liebe in eine Art verlassenes Zirkusgelände verwandelt?
3: Das Ganze wird von einem ehrenamtlichen Kollektiv organisiert. Das sind ca. 15 Leute, die das ganze Jahr das organisieren. Und am Festivalwochenende kommen noch mal 80 Volunteers hinzu, die das Ganze jetzt zum Laufen bringen.
2: Das ist Christopher.
3: Ich studiere Politikwissenschaften in Leipzig.
2: Und wenn er nicht Politik studiert, organisiert er mit einem Team aus Studenten das Fuchsboer-Festival.
3: Das Team besteht aus ganz vielen Leuten, die irgendwas mit Kultur ähm, und Gesellschaft im weitesten Sinne machen, aber auch. Ähm, Leuten, die zum Beispiel äh, die Infrastruktur und die Technik betreuen und, äh, oder Literatur studieren oder Kunst studieren oder Kommunikation, solche Sachen.
2: In dem Gespräch hat man schon gemerkt, dass Christopher schon ganz stolz darauf ist, was er jetzt mit seinen Freunden schon zum dritten Mal auf die Beine gestellt hat. Und wenn er beschreibt, was für ihn das Fuchsbau so besonders macht, fällt es mir ganz schwer, die Beschwerden, die wir aus den Zeitungen mitkriegen, so nachzuvollziehen. Was wir hier haben, ist kein Klischee-Festival, äh, bei dem irgendwie die zugedröhnten Leute drei Tage lang zu monotonen Elektrobeats wippen.
3: Was für mich so ein bisschen das Besondere an dem Festival ist, ist, dass wir nicht einfach nur ein schönes musik up haben, sondern wir verbinden einfach alle, nicht all, ganz, ganz viele künstlerische Sparten. Natürlich
2: war das Musik-Line-Up immer noch für viele das Hauptargument, zum Volksbau zu kommen. Und alle Künstler versuchen mit leichten Variationen und unterschiedlichen Einflüssen für ein bisschen Abwechslung zu sorgen. Singer-Songwriter-Kram in Richtung Retro-Rock.
0: Organic Techno-House with a lot of flavors from all Latin America.
2: Minimalistisch mit Pop-Einflüssen und Indie-Einflüssen.
0: Also ich spiele so lustigen Haus. Eigene Klavierstücke aufgenommen, eigene Kompositionen gemacht. It's kind of electronic world music or something like that.
1: Welche Musik konntest du denn auf dem Festival entdecken?
2: Ja, ähm, ich kann mich gar nicht entscheiden. Natürlich haben wir diese Frage auch als allererstes Mal Christopher gestellt und der hat uns seine persönlichen Musiktipps verraten.
3: Matanza gestern Abend fand ich echt, echt spitze, aber ich freue mich natürlich auch sehr auf Hundreds heute Abend. Matanza, die klingen ja
1: ein bisschen folklorisch. Kannst du erzähl mal was dazu?
2: Ja, damit äh, liegst du gar nicht so falsch. Matanza gehörte wirklich zu den Exoten am Wochenende. Ähm, es ist ein Trio aus Chile, das lateinamerikanische Klänge mit äh, elektronischen Sounds verbindet. Und diese Mischung nennen sie selber Tribal Tech House. Und es wirkt auf jeden Fall. Es war eine einzigartige Performance irgendwie. Die haben so viele unterschiedliche Elemente in ihre Musik eingebaut. Und sie erzählen auch selbst, dass ihr ganzes Studio mit auf der Bühne im Grunde war.
0: 16 Cases, <lacht> Synthesizers, Drums, Flute, from all over Latin America.
2: Von dem Tricky-Latino-Trio zu dem meistgefeierten Geschwisterpaar des deutschen Elektropops. Für viele war Hundreds der Headliner unter den vielen spannenden Newcomern. Und ein Satz aus dem Programmhaft der ist so schön, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Ihre Musik wird beschrieben als sparsam hingetupfte Momente, auf die große Gefühle folgen und umgekehrt. Aber wir haben sie selber auch nochmal gefragt, wie sie ihre Musik beschreiben würden.
0: Ganz im groben Entwurf gesagt Elektropop. Also wir machen ja schon sehr unterschiedliche Sounds und, und ähm, jetzt gerade auf dem neuen Album würde ich sagen, stell einfach, stell einfach Our Past neben Rabbits on the Roof. Dann hast du das ganze Klangspektrum, was wir machen können sozusagen.
1: Wer bei euch schreibt denn eigentlich die, wer macht denn die Lieder mehr? Wer schreibt die Texte so weiter und?
0: Das machen wir zusammen. Das so. ist ganz klar. 50-50. Also, Philipp produziert tatsächlich mehr als ich, mhm. ähm, aber ich, ich bin auch ein entscheidendes Element, in dem ich daneben sitze und sage, die, die Bassdrum passt mir jetzt nicht. Mhm. Und er korrigiert oder korrigiert, er gibt, gibt auch genau seine Gedanken zu meinen Texten und ähm, okay. sagt irgendwie, das Wort klingt an der Stelle komisch oder so. Also, wir geben uns gegenseitig viel Feedback. Genau.
1: Ich wurde von der Redaktion gebeten, zu fragen, was denn bisher besser war: das Docville oder das Fuchsbau-Festival? <lacht>
0: Ähm, eindeutig hier. Also weil wir heute viel mehr Zeit haben und beim Docville ist es einfach riesig und riesen, riesen Bands. Da geht es ja wirklich nur ums Spielen und nur ums äh, sich professionell auf die Bühne stellen. Das ist, ist ein total schönes Festival. Ich bin da auch sehr, erst, seit dem ersten Jahr immer hingef also selber hingegangen. Ich wohne ja auch in Hamburg. Aber ich finde
2: es hier eindeutig entspannter.
1: Sag, hast du dir Handwitz auch angeguckt?
2: Ja, klar habe ich mir die angeguckt. Das war einer der ersten Abende, wo es richtig schön trocken war und wo man sich einfach gefreut hat. Wir haben alle mit Spannung gewartet.
1: Da wurde also großartig abgedanzt zur Live-Performance mit Videoinstallation und Lichtshow. Ja,
2: es war wirklich... Also dafür, dass nur drei Leute auf der Bühne standen, war also Eva, ihr Bruder Philipp und halt der Schlagzeuger, war eine Menge los irgendwie. Und sie haben auf jeden Fall abgeliefert. Wenn man auch die Besuchermeinungen hört, waren viele von Hundreds total begeistert gewesen. Du auch? Ich muss gestehen, ich habe noch einen, jemanden im Petto, der mir noch ein bisschen besser gefallen hat als Hundreds. Ich fand die sozusagen die Vorband, ich fand Monolink total klasse. Das war so ein, so ein kleiner überraschungs für mich persönlich.
1: Überraschungen finde ich immer großartig. Dann erzähl doch mal was, was ist denn Monolink?
2: Also sein richtiger Name ist Steffen Link und ähm, er ist ein DJ, der zwischendurch halt auch zur Gitarre gegriffen hat und seine Loops aufgenommen hat und mit integriert hat und es äh, war so sehr ganz coole äh, verträumte Schunkelmusik und es hatte natürlich auch viel mit der Stimmung da gerade zu tun es war endlich mal trocken und alle Leute waren hatten Bock auf Hundreds und es war es war einfach eine super Stimmung und was mir glaube ich am meisten gefallen hat war dass er einfach so mega also es, er wirkte wie so ein super bescheidener netter Kerl der sich einfach der total dankbar war, dass er jetzt auf der Bühne stehen durfte und total begeistert davon war, dass alle mit ihm am Tanzen waren. Und ähm, nach dem Auftritt, also als Handwitz dann anfing zu spielen, hat er sich zu uns in die Menge gestellt und hat mitgetanzt. Das war einfach ein super sympathischer Typ, den ich echt jedem empfehlen kann, wenn er in der Gegend spielt.
1: Kannst du noch ein bisschen mehr die Atmosphäre seines Konzertes beschreiben? Also wie war so die Stimmung? Kannst du das ein bisschen greifbarer machen?
2: Ja, einer von uns hatte das so passend beschrieben als äh, einen der Glitzermomente am Wochenende. Alle Besucher praktisch waren da, äh, standen da vor der Bühne und es war klarer Himmel. Von der Seite kamen die Seifenblasen und irgendjemand wirft mit Konfetti und überall die Laternen. Und auf einmal direkt vor mir ist so ein so eine Hippie-Braut mit, mit Blümchen im Haar, die von ihrem starken Freund auf den Schultern getragen wird und anfängt so mit den, so rumzutanzen und so. Das war einfach alles so eine, äh, wir haben uns lieb, Atmosphäre in dem Moment. es ähm, war fa fast schon ein bisschen beschämend schön.
1: Wenn ich jetzt äh, mir das Ganze nochmal so in meinem Kopf durchgehen lasse und überlege, wie ich das so finde, dieses Festival, dann äh, kristallisiert sich doch da die Meinung raus, dass... Irgendwie alles sich gleich anhört. Irgendwie, finde ich, klingt alles immer so ein bisschen nach Volk-Techno. Immer ein bisschen Blume, immer ein bisschen Seifenblase. Ich weiß auch nicht, kann sich das halten über das Wochenende? Wird das nicht irgendwann ganz schön langweilig? Was meinst du?
2: Ja, klar. Also es ist nicht jedermanns Sache, äh, drei Tage am Stück halt ähm, Elektro-Indie-Singer-Songwriter. Aber ähm, für einige von uns also aus dem Team, die haben auch gesagt, ja, ein bisschen monoton. Ähm, ich fand die Mischung eigentlich ganz cool. Ich finde es mega entspannt, so diesen, zu diesem Bessen dann ähm, einzuschlafen, wenn du da auf dem, oder wenn du in deinem Zelt wieder zurück warst. Und ähm, wenn es dir langweilig wurde, dafür hattest du dann ja auch das andere coole Programm.
3: Wir haben von bildender Kunst, Fotografie über Illustration und Installation, Theater, Performance, Poetry Slam, Literatur ein äh, bisschen zu Musik und aber auch Diskussionsrunden und Workshops dabei.
2: Das Thema dieses Jahr war, wie gesagt, Flucht. Und ähm, auch wenn wir Besucher mit der Flucht meistens eher so die ersehnte Flucht von nervigen Verpflichtungen oder so verbunden haben, äh, gab es durchaus Programmpunkte, die sich mit ernsten Beispielen der Flucht beschäftigen.
3: Bei uns geht es eigentlich darum, dass wir in, in Form von ähm, Fotos und Briefen äh, von Flüchtlingen aufmerksam machen wollen auf die Situation von Flüchtlingen in Deutschland und äh, generell ähm, für mehr ähm, ja, Toleranz gegenüber Flüchtlingen werben wollen.
2: Genau, neben der Ausstellung zu Flüchtlingen gab es noch eine Podiumsdiskussion zum Thema Flüchtlingspolitik. Und das Thema wurde in Fotoreportagen von den Theatergruppen und zum Teil auch äh, den Poetry-Slammern aufgegriffen. Der Poetry-Slam war übrigens auch mein äh, persönliches Highlight am Sonntag. Doch, dank Mama,
3: habe ich Poetry-Slam weitergemacht, denn
1: als sie mit ihr nach meinem ersten Auftritt, darüber philosophierte, ob ich wirklich weiter Slammen könnte, weil es meine Street-Credibility als Rapper schadet, meinte sie, ey yo, Diggy, sie redet leider tatsächlich so, sie hält es so gut. Ey yo, Diggy, du gehst auf ein humanistisches Gymnasium, spielst Bratsch und dein Lieblingsfilm ist tatsächlich Liebe. Welche Street-Credibility? Ja. <lacht>
2: Ja, vielleicht erkennt ihr die Stimme. Das war der äh, Hannoveraner Vorzeigeslammer slammer und Gewinner des Wettbewerbs, Johannes Berger. Und wenn ihr noch weitere Ausschnitte vom Poetry Slam hören wollt oder die Slammer hinter den Notizbüchlern ein wenig näher kennenlernen wollt, dann freut euch schon mal auf unsere Sendung zu Poetry Slams auf Ernst.fm.
1: Egal wie toll die Programmkonzeption ist, ein Festival steht und fällt mit der Stimmung, der Freundlichkeit und der Feierlaune des Publikums. Und an diesem Punkt kommen wir zu etwas ganz Merkwürdigen, und zwar der schizophrenen Wahrnehmung der Zeitungsberichte einerseits und sämtlicher Beteiligter des Festivals andererseits.
2: Genau, das ernstfm team war ja selber dabei und wir waren ja praktisch im Dienst sozusagen und dementsprechend meiner Ansicht nach auch durchaus zurechnungsfähig. Und mir sind ausschließlich friedliche, freundliche Menschen begegnet, Leute, die sich einfach über, ein, über die Künstler und Darbietungen gefreut haben, und sich ein entspanntes Wochenende machen wollten. Wir haben mal versucht, das Fuchsbau in einem Wort zu fassen. Toll. Süß. Matsch. Karussell. <lacht> Freunde. Sau cool. Fuchsig. Frisch.
3: Glitzerpulver. Feucht
1: Feuchtfröhlich.
2: Konfetti. Lebenslust. Schlammig.
1: Vogelnest.
2: Dixi-Klo. Harmonie. Glückseligkeit.
1: Stichwort Stimmung. Der Bürgermeister von Springe... Hat in der Hatz erklärt, er prange Drogenkonsum, Randale und wildes Pinkeln an. Er spricht gar von einem Deckmantel der Kultur, unter dem sich abends und nachts die Leute zudröhnen. Naja, wie hast du das dann erlebt, Imke?
2: Ja, wie gesagt, also äh, diese Ekstase ist wohl ein bisschen an mir vorbeigegangen.
1: Das Unbekannte und Utopische rief und wir sind ihm gefolgt. Fuchsbau ist aus der Stadt nach Wederade geflüchtet und hat mit 36 DJs und Bands ein wunderbares, ein kleines Festival auf die Beine gestellt. Drei Tage währte das Festival, das waren Nächte voll ekstatischem Tanz, zu berauschenden Synthi-Volkpop-Tönen, das waren spannende Vorträge und natürlich Zelten im Regen. Wie ein Festival wirkt, wie viel Spaß es macht, entscheidet immer der Einzelne. Wir hoffen auf eine vierte Runde und würden uns freuen, wenn es wieder heißt Sim Salabim, Fuchsbau öffnet dich.
0: Ich von Matanza und Ernst